0: Ja, du seid ja willkommen. Äh, ich bin Simon Nickli, ich bin Orientierer. Ich bin aus Neu-Erwe in Neuchâtel, im Stadion auf Xamax. Und ich habe mich gefragt, wie es in Europa Messias gab. Ich habe mich gefragt, Mehr wissen
1: über die Sporthighlights des Wochenends. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Sehr schön. Also ich habe verstanden. Simon Nickli, herzlich willkommen. Wir sind im Fußballstadion. Bei der Europameisterschaft in Nürnberg mit dabei, ist das richtig übersetzt? Das ist schon sehr, sehr gut. Genau, <lacht> perfekt, Wunderbarer Einstieg. Simon Nickli natürlich die ganz, ganz große Figur im Orientierungslaufsport. Du bist mit dabei in der aktuellen Aufwärmrunde. Schön bist du, hier, Simon. Danke vielmals. Und mein zweiter Gast, den ich darf ist ein Mann, wo ganz, ganz wichtige Aufgabe hat. nämlich, wenn man Orientierungslauf im Fernsehen schaut, er ist Regisseur zuständig für die Bilder, die ausgedreht werden, Armin Fankhausen. Schön, dass du hierherkommst. Danke. Wir haben eine spannende Runde. Wir wollen ein bisschen am Orientierungslaufsport auf den Grund gehen, mal ein bisschen herausfinden, was die Faszination ist, was vielleicht auch die Schwierigkeiten sind. Ähm, ja, auf was, dass wir uns aufs Wochenende freuen dürfen Im Hinblick auf die Europameisterschaft, die in Nürnberg stattfindet, wäre eigentlich ein Weltcup gewesen. Haben wir ganz schnell ähm, upgraded zu einer EM, nachdem die letzte vor einem Jahr nicht stattfinden können stattfinden. Simon, schwedisch macht absolut Sinn. Du bist seit fast drei Vierteljahren in Schweden daheim. Was machst du dort?
0: Ja, genau. Wir haben das Familienabenteuer gewagt und sind dort äh, letzten Sommer nach Halsberg gezügelt. Das ist in der Nähe von eurer So kann man noch sagen. Und ich arbeite als äh, Trainerin am OL-Gymnasium so mit äh, 16- bis 19-Jährigen. Schüler, OL-Läufer und äh, es ist extrem spannend. Und halt auch eben für die ganze Familie es super da zu sein. Und alle drei Kinder reden jetzt auch schon fließend Schwedisch.
1: Genial. Orientierungslaufgymnasium. Das ist etwas, was man sich in der Schweiz fast nicht vorstellen kann. Aber dass es in Schweden gibt, macht Sinn.
0: Ja, es ist wirklich, der OL-Sport ist dort sehr verankert, sehr populär. Also, da, dort muss man niemandem erklären, was so ein Orientierungslauf ist. Das haben sie auch schon mal gemacht. Und es gibt ähm, acht bis neun OL-Gymnasien über das ganze Land verteilt. Dort. Und da haben wir wirklich äh, viele OL-Läufer Chancen über super können zu trainieren. Äh, natürlich werden nicht aus all diesen mal elite oder äh, Weltmeister. Aber ich denke, es ist natürlich ein super gutes Gefäß, um dann auch das ähm, Talente herauszubringen und die weiter können zu
1: fördern. Und das kann ich mir vorstellen, eben, du arbeitest mit jugendlichen Athletinnen und Athleten zusammen und die wiederum arbeiten mit einer Frau zusammen, die die neunfache Weltcup-Gesamtsiegerin ist, die 23-mal OL-Weltmeisterin geworden ist, wo 50-mal Schweizer Meisterin ist, die einst Titel abgerundet hat. Wie kommen die Jugendlichen wie Ganti auf dich zu? Das war schon schön. Also es war schon im ersten
0: Moment an sehr ein sehr offenes Verhältnis. Ich habe schon gemerkt, am Anfang gemerkt, dass sie vielleicht noch ein bisschen hm. gekommen Aber was ich dann gemerkt habe, ja, dass ich eine ganz natürliche Person bin und auch meine Stärchen und Schwächen habe und können wir zusammen lachen können, war das Eis sehr schnell gebrochen. Und jetzt haben wir wirklich gute Verhältnisse und ich versuche so viel wie möglich weiterzugeben. Und ihnen das
1: Lehren, das ich, ich das Gefühl habe, ist für ihr das Niveau auch richtig. Mhm. Also dort als Trainer, als, als Lehrerin, quasi, ähm, als Unterstützerin mit dabei. Armin, du hast äh, Simon auch kennengelernt, 2003. Seitdem bist du als Regisseur für Orientierungslauf im Einsatz. Und 2003 natürlich die grossartigen Titelkämpfe rund um Rapperschwil.
2: Genau, also mit 2002 äh, ist das vergeben worden. und dort hat man einen Regisseur gesucht, der die. Sache umsetzt und da bin ich angefragt gefragt worden, dass sehr gerne über Nord bis der relativ wenig Bezugspunkte hat zum Overall. Wir sind dann eigentlich auf Schweden aufgegangen dem weg, dem flug, wie das überhaupt mm -hmm. stattfindet mm -hmm. in Weltcup und Schweden hat jetzt dort auch im Fernsehen mit Kameras produziert und äh, haben uns so ein der Weg festlegen, wo mit dabei und in Rapperswil war vor allem der Sprint, ist ja eine, eine Zeit und das ist, wenn wir nicht war es der erste Sprint innerhalb von der Weltmeisterschaft. Ja, gell? genau, das stimmt. Und dort war eine unglaubliche Stimmung. Es hat 10 20000 Zuschauer. Gehabt.
1: Im Stadion? Rein? Nein,
2: auf dem rund. also rund, rundum. Also, muss ich muss sich vorstellen, dass dort am, am See waren tausende von Leute. Uh -huh. Ich glaube, zum Teil hat man sogar Gassenbilder, gassen dass überhaupt nicht durchrennen können.
0: Ja, ich, ich weiss noch, man ist wie in die Tour de France vorgekommen. als <lacht> Delafahrer. <lacht> Wir haben fast noch eine Karte <lacht> Ja,
2: eben, genau in diesem Teil hängen wir okay. über das Schloss über und hinten nach und dort haben wir dann noch Kamerapositionen, gehabt, es so zum Teil noch zu grün ist gegangen. Uh -huh. Aber vor allem natürlich durch die Stadt und eben vor der Stimmung her unglaublich und für uns. Äh, zuerst mal, so ein Anlass war eine extreme Herausforderung. Ja. Du stellst die Kamera auf, du weißt nie, was die Leute rennen oder? Du hoffst. Äh, dass sie dort durchkommen, wo die Kameras mhm. sind. Wir mussten noch ein lernen, dass, dass man die post gemacht hat, die eine isoliert war, die von den Kameras aus noch Sicht hatte. Mhm. Dorthin, oder? Mhm. Wenn Im Stadtteil OL, wenn du nur 50, 60 Meter die Anlaufstrecke zu einem Posten sehst, äh, wartest du irgendwie einen Läufer, der in der die ist, im Bild Und bis du das realisiert dass es wirklich diese Läuferin ist, Sieben Sekunden später ist dein Post vorbei und weg. Und du solltest es <lacht> schneiden, du sollst Grafik rein tun für Zuschauer daheim mm. zu und für Kommentatoren zur Zuschauerführung machen. Und das ist extrem. Schwierig von dem her.
1: Eine riesen Aufgabe. Vielleicht müssen wir uns das mal schnell äh, vorstellen. Oder? Grundsätzlich, der Orientierungslauf, der kommt eine Karte runter. Der, der muss sich aufgrund der Karte ähm, informieren, welchen Posten das er muss anlaufen muss. Natürlich möglichst auf kürzestem Weg die Bahn absolvieren. Das ist die Aufgabe des Orientierungslaufers. Die Aufgabe von dir, von, von dir, Armin, ist es, ähm, bei diesen Posten die Athleten abzufahren. Ähm, aber du weißt nicht, woher sie kommen. Ob sie von links kommen oder ob hier von rechts kommen, von hinten führen. Das also muss extrem fix sein.
2: Also dort haben wir natürlich unsere Schnittstellen. Jetzt hier sind äh, Lukas Schumnell oder Alex Wenger, die selber auch ein Läufer sind, die für uns vom TVO mithelfen. Dass, äh zu lösen, wo wir Monate vorher schon durchgehen mit einem provisorischen Plan, der die sind. Und wo wir nachher herstellen, macht die Kamera Sinn. Was gibt es für Optionen zum, zum Herrenlaufen? Manchmal gibt es eine Post, die zwar eine freie Sicht hat, aber wenn sie so aus so vielen verschiedenen Richtungen kommen, ist die Chance so bisschen, dass sie wirklich im Fernsehbild mhm. äh, siehst, dass wir dann vor einer besseren einsichtigen Position etwas so Aufgeben, ja. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, wenn ich zu dir komme, Simon, ich meine eben, grundsätzlich musst du den Posten anlaufen. Und eigentlich, wenn du plötzlich eine Kamera siehst als Athlet denkst du, okay, der muss ich ja in der Nähe sein.
0: <lacht> ja, ich muss aber sagen, so im, im Sprint ist man so fokussiert, es ja. geht so schnell. Eben die Kamera, die kann man so klein, die blendet man aus. Ja. Ja. Aber vielleicht das, was du vorhin noch hast gesagt, Armin, ich denke, es ist schon so, es ist so ein Zusammenspiel jetzt zwischen den Bahnleger, vom, OL-Organisation und der TV-Produktion. Und da muss man immer einen Kompromiss finden. Also wir mhm. haben, es jetzt auch, haben es auch schon erlebt, dass der Bahnleger möchte vielleicht etwas anderes aber die Fernsehproduktion hat halt ein schönes Bild oder einen gute, äh, guten Ablauf, der für ihn wichtig ist. Und da muss man sich ein bisschen entgegenkommen und da die beste Lösung finden. Und manchmal als Läufer merkt man schon, ah, das ist jetzt ein Posten für einen fürs das Fernsehen oder Aber in der doch. schönen Posten-Masee. Ja. Ja, manchmal geht es halt
2: darum, dass man, dass man die Leute darauf zulaufen, mhm. dass man sicher ist, dass sie dir sind. Und du schaust du du den Zuschauern und Kommentator auch noch 10-20 Sekunden, genau. um etwas erklären. Und äh, schnell schauen, wo war die letzte Zwischenzeit, gewesen, wie war die Entwicklung von I zu jetzt? Und wie war äh, die Entwicklung zur Rangliste? Du siehst weglaufen, wenn du natürlich die Posten hast im Wald hast wir Wie äh, mit der Distanz im, im Tessin, der, der zweitletzte bei diesem Tympo. war zwar sehr schön, gewesen, aber du siehst nur mal relativ schnell mhm. hier auch Läufer und Läuferinnen. Und wenn sie dann noch so weglaufen, vor der Kamera weg, das ist nach fünf Sekunden, das ist wie, der wie ein aber du, hast, du hast, kannst ja. es gar nicht zu beurteilen. Oder? Und das ist für euch wahrscheinlich eben spektakulär, weil wirklich diesen Posten wirklich suchen den Posten Und für uns kannst du es aber fast nicht erklären, dass sie einen Finger und kommt das GPS-System ins Spiel, das extrem wichtig ist im OL. Also, das heißt alle Läuferinnen und Läufer werden dort erfasst äh, via GPS. Da gibt es einen farbigen Punkt, der dem der Läuferin oder dem Läufer zugeordnet ist, unterlegt mit der OL-Karte, dass man wirklich sieht, was für Routenwahlen mhm. sie machen. Und dort sind wir natürlich sehr froh vom Fernsehbild her, dass wir so eine Zuschauerführung machen können, um zu erklären. Mhm. Es gibt sehr viele Positionen. Posten, wo du wirklich keine Kamera hast oder wo sie auch nicht dort durchlaufen.
1: Mhm. Das ist das Faszinierende am OL. Oder? Also ein großer Teil von der Übertragung sieht man eigentlich Pünktchen auf dem Bildschirm umschwirrt Und ein Teil davon sieht man Athleten, die sieben Sekunden im Bild sind.
2: Ja, also, meine, es ist extrem komplex. Am Schluss, ja, oder? Dass du das so. zudem einen Mix machst, dass es nachher stimmt. Dort, oh, besonderheit die OL sie nennen die Running Camps, die hast du schon fast nie, Die dann wirklich durch das oder äh, durch die Stadtgassen durch. Mit, dem Rennen mit den Athleten und Athletinnen, die es Athletin, äh, so interpretieren mhm. kann. Ich glaube, dort ist es dann, dass man den Mix findet, dass man die Entwicklung des Rennen kann erklären kann.
1: Mm -hmm. Dass man die, die Geschichte kann erzählen kann. Ja, Daten. es ist ja recht
2: abstrakt, wenn du Punkte auf dem Bildschirm umrennen, oder Dass mm -hmm. du dann, dann siehst, was dort passiert.
1: Ich wollte vorher drinnen grätschen, weil du gesagt hast, du hast eine Posten suchen. Da sagt Simon, <lacht> nein, im OL sucht man nicht. Genau, wir finden die Posten. <lacht> <lacht> nein,
0: es kommt natürlich schon vor, dass man mir Posten sucht. Aber ähm, ist halt für einen Elitenläufer ist das schon ein rechter Zeitverlust. Und darum ja. sagen wir meistens, Finger. Ja. Genau,
1: das ist etwas, was ich als Kommentatorin, lernen durfte, dass das die falsche Terminologie ist. Man sucht nicht als, als Profilifer, sondern man findet sie schlicht. Wir sind, wir sind schon ganz mit drin in dem ganzen Orientierungslauf, wie die Schwierigkeiten sind von Orientierungslauf zeigen und verständlich machen. Ähm, ist okay für euch, wenn wir eins in das 2003 mm -hmm. Rapperschwil mm -hmm. ähm, Vier Goldmedaillen für Simon. Ja. Also sie hat einfach gerade in allen Disziplinen abgeräumt. und ich finde, es lohnt sich, noch eine schnell zu hören. Denn zumal ist der Kommentator der Stefan Bührer, wo eine von deinen Zielen dürfen mit begleiten.
2: Und jetzt wird es unbedeutend im Lido Simon Luder, die letzte Starterin, in die Nummer 1 der Weltrangliste, die beste ol Läuferin der Gegenwart. Und los geht's. Und hier kommt schon Simon Luder. Das sieht sehr gut aus. 16 Sekunden der Vorsprung von Simon Luder bei der Zwischenzeit. Simon Luder auf den letzten Meter, der letzte Posten noch. Und die Halle tot, alles steht. Das wird reichen.
1: Und ist Weltmeisterin. Ah, ich nehme, ich nehme so zwei Sachen mit. Erstens Simon Luther damals noch und jetzt Simon Nickli. Und zweitens, hat ja Fans. <lacht> es klingt nach ganz fester Atmosphäre. Was ist bei dir? Was löst du? Ja, also
0: es ist ja. eine Tüne raufgekommen. Es ja. ist wirklich so dieser Moment. Man war ja im Sprint unterwegs und dann kam man in das Eisstadion rein. Und dann war ich so, mhm. wow. Also erstens die Hitze mhm. <lacht> und eben die Stimmung, die, die Wogen, die ihm da ist entgegenkam. Also das ist etwas Unglaubliches. Was man
1: ich glaube, es war nur im Sport erleben. Mm -hmm. Und ich glaube, im Überträgungswagen an Haut. oder Armin?
2: Absolut, absolut. Das, du bleibst nicht kühl, cool. das ist ein ja. Moment. Du, die Stimmung schwappt ja überall. Du siehst du Kamerabilder und du ist Emotionen. Und das ist, wie Simon sagt, das ist wirklich Du hast Drama, du hast mm -hmm. so explosionsartige Emotionen. Und wenn dann einer der 6000 Leute oder was auch immer äh, jubelt beim Ziel lauf dann, äh, dann kannst du dem nicht entziehen. Und sollst ist auch nicht im Ziel mhm.
1: Das ist eigentlich für dich zum produzieren. Ich sage jetzt mal äh, und zum begleiten fast der einfachste Moment. Jetzt bist du beim Zieli-Lauf nur nur dort bleiben, nur noch Emotionen. <lacht> wenn sie die letzte
2: Läuferin ist, <lacht> wenn es die viertletzte Läuferin ist und kommt Ziel, die zwei beste macht, die beste Zwischenzeit kurz vor dem Ziel, <lacht> der hast schon wieder das Problem mit einem Herrengumpf, oder also, <lacht> Und noch ein bisschen früher, noch zehn Minuten. Früher hast du noch Favoriten, die starten am Start. Du hast erste Zwischenzeit, zweite Zwischenzeit und gleichzeitig kommt noch jemand, der Top 3 läuft. Das ist dann schon Highlife im Regie also mm -hmm. das ist das nächste Chaos. da geht es einfach drum, dass die Taktik nicht <lacht> zu zwei Stufen Ja, da muss ja noch etwas entscheiden.
1: Ist das nicht, in ist das nicht auch diesem Moment, gewesen, eine Steige, äh, gute Mal. Position und der Simon oder? wüsste, die ist gut. Das ja, das ist absolute war absolut Favoritin. die Favoritin. Absolut die Favoritin. Die wird auf Gold, gehen. Man wartet alle, genau. dass die Simon Luther zu dieser Stegen kommt und
2: ja, und dann das war es das gleiche, wie wir vorhin besprochen haben. Wir haben eine äh, Position angeschaut. Das war echt fast die schönste Passage, gewesen, dort, die, die gewonnenen Steg zu killen. Wir haben äh, den Bestkameramann dahergesetzt, damit er die schönsten Bilder machen konnte. Äh, es ist dann auch das richtige Ziel gegangen. Es wurde gesagt, worden, alle Favoritinnen und Favoriten kommen durch. Und das war auch so, gewesen, bis auf Simon, der als letzte nie. Wo bist du, durch? Simon? Ja, ich
0: habe eine Karte gelesen und eine andere Steg genommen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe dort nicht die optimale äh, Route genommen. Das stimmt, wie ja. ich im Nachhinein gesehen habe. Aber ähm, ja, eben, das habe ich auch ja nicht gewusst. Und ich bin einfach meine Posten angelaufen und habe mhm. wahrscheinlich dort ein paar Sekunden verloren. Aber, äh,
2: und wir sind ja. verzweifelt. Oder? Wir dachten, eigentlich müsste sie schon <lacht> da sein, Ist noch mhm. etwas passiert oder was immer. Oder? Und dann kommt sie nicht. Mhm. Und dann es ist Zeit, 1986, wo die GPS nicht so perfekt funktioniert hat wie heute. Ich glaube, ich hatten noch Vorwarnung, kam mit Funk, wo wir gesagt haben, Du, jetzt ist sie beim nächsten Posten für also, oh, Okay, ach, ach, richtig Ziel. Wir müssen jetzt anziehen. Also, es halt Tier. also <lacht> eigentlich
1: hast du gewusst, ach, okay, sie ist wirklich noch gut drin, sie ist schnell. Aber du hast auch gewusst, äh, Scheibe, äh, dort bei der Stege haben wir Sie ja Ja,
2: äh, äh, einfach schöne Bilder <lacht> aber äh, mehr als aufgehoben im Ziel. Drin. Mhm.
1: Das sind so ganz, ganz spannende Erlebnisse, wo man glaub, wirklich nur im Orientierungslauf hat. Also die Schwierigkeiten äh, dieser Produktion. Ähm, wir haben für die Europameisterschaft jetzt, äh, in Neuburg wieder eine Neuigkeit. Das sind die Knockout-Sprints. Das ist ein bisschen, kann man vorstellen, zum Zeigen ein bisschen einfacher. Vielleicht müssen wir schnell den Knockout-Sprint, Sprint, wie der genau aussieht, no, ja, zeigen. Die drei Besten kommen dann weiter in den mhm. Round, oder? aber ja, die genau. springen natürlich nicht aneinander nach, oder? wenn ich ja der Orientierungslauf.
0: Ja, es gibt so verschiedene Szenarien. Also es gibt mhm. drei Möglichkeiten. Entweder haben alle sechs die gleiche Strecke, Dann, dann können sie sich Kinder nachher rennen, aber das wissen sie vorher nicht. Oder sie haben wie ein Scappeling-System, wo sie unterwegs so drei verschiedene Schlaufen haben, also eine mhm. verschiedene Reihenfolge von den Schlaufen. und kommen dann wieder auf einen gemeinsamen Schluss. Und noch die letzte Möglichkeit ist die Runner's Choice. Das ist eigentlich sehr spannend, also auch als Läufer. Haben sie haben vor dem Start 20 Sekunden Zeit, kommen Kartenausschnitte über von drei, vier Posten und können dann selber auswählen, welche Varianten sie machen wollen. Also A, B oder C. Mhm. Sie versuchen natürlich möglichst die kürzeste für sich herauszulesen. Und ähm, so gehen sie auf ihre Bahn, wissen auch nicht, was die anderen haben gewählt haben. Und ähm, so gibt es auch noch so ein, ein Gabellingsystem. Also, mhm. ist sehr, sehr spannend, finde ich. Aber ähm, ich weiss nicht, wie ist das Armin für dich? Ist das schwierig? Zum Man muss genügend Zeit haben, als Kommentator das zu erklären und dann vielleicht auch optisch. Ja.
2: Ich glaube, das Format ist super. Also, du hast jetzt wirklich ein Foto eben an, mit denen wir haben in Laufepremiere oder mhm. eine Premiere machen und dann haben wir die Halbfinals gekantet. die Runners' Choice schon von Anfang an. Die mhm. 20 Sekunden. Du hast gewusst sechs Starten, die ersten zwei kommen im Finale. Und dann hast du einen kleinen Massenstart, weil eigentlich einfacher ist für uns vom Fernsehen. Die, die dann bei den Bösten kommen, als Erste kommen, sie ja führend. oder? Aber ich habe mich eben gerade rein, erinnert, der erste Hit bei den Frauen. Im Halbfinale ist Stellenaros und zwei andere vorher rausgesehen und wir haben gedacht, das ist eigentlich schon was klar. Jetzt ja. ja, zwei sind weiter, oder? Ja. Und beim vorletzten Post ist plötzlich von links kommt der Engländer dazu, <lacht> wo zuerst ah, umgelaufen ja? ist. Und das ist wirklich neu, total spannend worden und wir sind selber überrascht. Und das finde ich natürlich so super, wenn der wirklich. Das ist jetzt etwas, was zum Beispiel die Running Cam super ist, wenn du siehst, im Vorrennspiel noch zack nach ne Poste links rechts weg und nachher eine hundert sie von links und kommen sie wieder raus <lacht> und du siehst sie sind wirklich kurz vor dem Ziel siehst nachher okay die machen jetzt wirklich das sie gehen ja. sich aus sich raus und Qualifikationen ich glaube so ein Mittel bekommen so also für für das letzte das dritte super es ist natürlich Event.
1: ja es ist natürlich anders oder sonst bist du ja als Orientierungsläuferin ich sage, jetzt, allein unterwegs. Mhm, es ist mhm. vielleicht mal jemand, kannst dich orientieren. Du hast vor mir gestartet, jetzt habe ich da schon aufgeholt beim Posten 7 und so weiter. Und da bist du plötzlich miteinander unterwegs. Es ist anders. Ja, und es ist noch so ein, ein spielerisches Element drin. Ja. Und hat auch noch,
0: ein bisschen, ja, vielleicht noch mehr mit Glück und Zufall zu tun, was, dass man geht, wie dass man reagiert. Also, dass Es sind so Sekunden entscheidet. Mhm. Und, aber das wissen es alle. Und ja, der Läufer haben sich jetzt da auch wirklich auf das spezialisiert. Dass mm -hmm. wir wissen, dass der Voiddeck Kral hat. Bis jetzt alle internationalen Knockouts gewonnen. Also, er ist sicher ein grosser mm -hmm. Favorit. Da. Und ja, man muss, glaube ich, so ein bisschen der Gambler sein für das. Man muss das mm -hmm. so cool finden
1: und äh, sich auf das lassen, eingehen. Sag mal schnell jetzt rein aus Athletensicht. Oh, das ist natürlich ein Unterschied. so eine Nagelstrecke, das geht äh, kurz, schnell, Sekunden, wo entscheidet. Schnitt vergleichen mit einer Langdistanz, wo du äh, entsprechend viel viel länger unterwegs bist. Wie, wie verändert sich der Athlet? Ja, es ist also die Vorbereitung ist natürlich ganz anders
0: und, mhm. und es war klar, jetzt wird die EM im Sprintformat austreten und dann ist der Fokus voll nur auf den Sprint und mhm. dann haben jetzt der Wald ein bisschen auf die Seite gelassen, oder? Mhm. Aber ähm, ja, es ist mental schon eine andere Herausforderung. Also man muss eben die Szenarien im Kopf durchgehen, wie reagiere ich, das ist meine Taktik. Versuche ich immer das Feld anzuführen und so schon äh, einen Unterschied zu schaffen oder mhm. versuche ich abzuwarten und vorzubereiten. Ja, also es ist, äh, aber ich kenne ich fast niemanden, der sagt, das ist, ist nicht, cool, mhm. Knockout. Also es, man weiß halt nie, wie man kommt man und es ist schnell passiert. Mhm. Das ist vielleicht bisschen, man kann es nicht so vorausgesehen, wie jetzt eben Langdistanz, da weiss man die. 15 Läufer haben überhaupt schon eine Kapazität, diesen Lauf zu gewinnen. Und der
1: Knockout der ist schon offener, sage ich. Und was hast du das Gefühl? Du, jetzt, äh, eben, Im Unterschied zum traditionellen Orientierungslauf, mhm. die Entwicklung die wird weitergehen, es wird Spezialisierungen geben. Jetzt, irgendwann sind wir am Punkt, wo es Athleten wird geben wird, die nur noch die langen Distanz im Wald und die, die sagen, ich gehe voll auf kurz, voll auf stadt, voll auf schnell. Ja. Gut, man sieht jetzt hier zum Beispiel der Olaf Lundanais, ist nicht
0: angereist, der ist sicher so ein richtiger Waldspezialist. Ja. Ich denke, die Sättige gibt es schon. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es auch Läufer, die eben im Sprint extrem weit vor sind oder nur der, die ihre Medaille Chance hey, die, die ihr Training auch etwas mehr auf das ausrichtet. Aber ähm, der OL-Läufer ja, macht, glaube ich, auch einen Note gern Und die werden sicher auch OL-Wettkämpfe bestreiten. Aber es ist die Frage, dass man seine Chancen am meisten sieht. Und wenn man merkt, also im Wald habe ich eh nicht eine Chance, dann muss man sicher läuferisch noch mehr Richtung Lichtathletik-Training gehen. Und dann muss man auch nicht gross quer trainieren, sondern eine härtere Unterlage und die Schnelligkeit fordern. Also ich setze die Chance, dass da noch wieder neue Namen auftauchen.
1: Was machst du am liebsten?
0: Mir haben es ja noch nicht gegessen, haben mich noch Hunger, ob ich das hätte können. Ich habe es noch gern, wenn ich für mich wäre. Ich habe so diesen Mix gut gefunden. Ich glaube, sie konnte nicht sagen nur noch Sprint-Duell. Nur wald duell hätte auch unterschreiben Aber so dieser Mix mit zwei im Park, Stadt, hat mich auch cool
1: Das ist die der Podcast von SRF Sports. Jetzt sind wir hier in Nürnberg, zumindest in der Stadt innen. alles kurze, schnelle Rennen. Äh, wir dürfen da sein, Athletinnen, und Athleten nicht. Das ist so etwas, wo, wo man vielleicht außen auch nicht so weiß, oder? Also Nürnberg ist quasi verbotene Zone für für all die Athletinnen und Athleten.
0: Die haben nicht da dürfen, Genau. Aber ist klar, mit den heutigen <lacht> Medien kann man da Google Street View und so ich bin überzeugt die sie da virtuell durch die Stadt geflogen und mhm. äh, gelaufen, um sich vorzubereiten. Ein und ähm, haben sich auch selber Bahnen anfangen überlegen, wo das durchgehen könnte. Das gehört alles zur Vorbereitung.
2: Da ja. habe ich noch eine Geschichte dazu. In Lausanne war <lacht> ja 2012 die WM. Gewesen. Und wir waren ja das Jahr vorher oder im Winter, es war auch, auch alt gewesen, sind wir das ablaufen und schauen. Und mit den vom OK dann haben die Leute von noch ein Foto gepostet, wo wir in einem alten Haus Du siehst, dass ein vom Haus auf einer Stecke war. Und einfach, wir waren dran, das mit dem Fernsehen das anzuschauen, oder?
1: Auch oh, schwierig, oder?
2: Nein, und das Viertel ist nachher <lacht> raus und, <lacht> und habe im Nachgang habe ich erfahren, dass Leute rausgefunden haben oder laufen, Aha, Leute, wo, ja. das, wo das <lacht> gemacht wurde. Das war eine Villa, die über dem äh, Olympischen Museum war. Also, du hast gewusst wenn, wenn das, und das, und das ist tatsächlich nicht weit weg. Es war ein Posten gewesen, und da musste der Hang hochlaufen. <lacht> rechts hoch und dann kommst du zu dem und dann musst du also vorsichtig Aha. sein mit solchen Sachen. Posten. <lacht> <Absolut>. <lacht> Es, es, es wird alles analysiert. Es
1: ist so. Und ich meine, das ist so ein gut das Geheimnis oder die Bahnen, die, die Karten, wo, wo die effektiv die Athletinnen und Athleten verwendet am Wettkampf selber. Ich kann mich selber erinnern, oder? als Kommentatorin du musst ja vorbereitet auf die Wettkämpfe und klar, willst du ja ja möglichst parat sein, möglichst viele Informationen haben. Und am Anfang war es ja so schwierig, zu diesen Karten zu kommen, die wir irgendwie kurz vor dem Rennen zuerst mal gesehen haben, dass man dann ja nicht irgendwie könnte Hinweis geben wo also die die Bösten sind.
2: Wir müssen so unterschreiben, dass dass wir das alten Abkommen haben, mm -hmm. dass wir die ja nicht weitergeben, weder Mails noch sonst irgendetwas. Mm -hmm. Das ist irgendwie in einem Ordner mit drei Schlössern dran verpackt. <lacht> aber wir müssen natürlich gleich schauen, wo das. Eine ja, du
1: musst ja Kameras irgendwo aufstellen. Kamera so genau, heute <lacht>
2: ist es ein bisschen einfacher. Wir haben viel drahtlose Kamera. Aber früher, wenn ich dachte, wie, wo oder auch haben, Los Angeles, da sind noch, noch kilometerlange Kabel gelegt worden mm -hmm. in, in Walddächer dute man mir seluge dass mir die Kabu natürlich nicht so leid dass der ein Athlet einfach den Kabu nach mhm. springen oder der dann noch eine pocket macht und ja es ist also recht viel <lacht> Infrastruktur von der Seite her
1: Ja und manchmal funktioniert sie nicht oder das ist im Tessin wo... Ja genau
2: das ist eine Langdistanz im Tessin oh, voilà. wir haben wir Kamera drahtlos wo über Handynetz ist und die haben wir im Vortag testen das wäre wunderschön mit der großen Optik wo siehst, wie die Läufer und Läufer. Auf, auf einer Post, auf einem Fels <lacht> müssen verlaufen, Man hätte den 30 Sekunden anlaufen können. Ich kann mir das vorstellen. Nein, das war super. Gewesen. Ja, und dann haben, an diesem Tag waren die Zuschauer gekommen, die funktionäre <lacht> Ding Und alle haben das Handy dabei gehabt. Und dann hat sie da teilweise funktioniert. Aber also weniger als 50%. Und das ist natürlich das ist für dich ein Highlight, das du willst zeigen willst und du verzweifelst im Wagen. Dann, bist <lacht> halt, dann, haben, und dann probierst du einen Weg zu finden, Zuschauer vielleicht am wenigsten merkt, dass jetzt der, der, eigentlich Löcher hast. du bist noch mehr GPS, du bist noch ein bisschen, bisschen <lacht> Leader Chair oder bist, ey, was auch so immer. Du hast ein früher einen früheren Start, aber eigentlich verzweifelst du, weil es sind die schönsten Bilder, die du nicht hast.
1: Und weißt du, es ist auch schön, dir zuzuschauen, wie du das erzählst, mit, mit Händen erklärst, wie die Kamera von links nach rechts schwenkt und zum Felsen geht. Wo man den leider nicht gesehen hat. <lacht> äh, ist sowieso irgendwie eine sehr verrückte Europameisterschaft im Tessin, Simon. Ähm, du magst dich erinnern an das Rennen, wo wir dort irgendwo im, im, in der Mitte von Nien waren, neben einem Bauernhof, auf einer so einem Anhänger oben haben wir kommentiert ja. miteinander genau. und, und dann in der Strangliste ist ja dreimal über den Haufen gerührt worden. Ja, du. Genau. erinnern? das war ja noch mit Disqualifikationen ja, genau. und so. Wir können reinlösen. Ah, spannend. Wir hören rein, oder? Groß, hast du gesehen? Gross. Julia Groß, zusammen mit Taini. Das ist jetzt richtige Krimi da am Schluss. <lacht> Marika Taini. Das reicht. Und die finnischen Kommentatoren drehen durch. Sie kommt bereits, Julia Groß. Letzter Posten. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Julia Groß bereits mit einem riesigen Lachen im Gesicht. Und das ist sie. Die Goldmedaille für Julia Groß. Wir hören hier gerade. Aus der Regie, dass diskutiert wird über Posten 10 und ob Julia Gross da einen Fehler gemacht hat. Oh nein, sie hat noch nicht vergessen. Hat sie ihn nicht oh Ja. Nein. Vergessen. Unglaublich dieses Drama jetzt aber, das sich abspielt an dieser Europameisterschaft. Ich bin völlig Ich sehe es dir an. <lacht>
0: ja, es tut mir immer noch so ja. leid. Ja. Sie hat so eine, Julia hat dort noch so einen super Lauf gehabt. Das war ja, wenn sie noch zu diesem zweiten Post ist, hat sie auch nicht gewonnen, aber einfach gleich noch für wahrscheinlich das Podest. Und das mhm. ist natürlich etwas, was mega, mega schade ist. Ja. Mhm.
1: Mhm. Sie ist dann disqualifiziert worden. Und ich habe gesagt, wir hören aus der Regie, Armin, was ist bei dir dort abgegangen? Oder du hast irgendwie mitbekommen, stimmt das? Ja, du
2: musst schnell sagen, gell, wenn man ins Ziel kommt, werden die Daten ausgelesen. Ja, genau. Ja. Und dann hat der Posten gefällt. Und dann war man hektisch am Suchen. Gewesen. Und wir haben das relativ schnell bei mir ist der, der Produzent mit der BA zum Stehen, wo, wo mich führt mit solchen Informationen, äh, was sie gesagt hat, dort stimmt nicht und eines ist sie, sie schauen, mit dem GPS, dass wir das lösen können das ist im Moment gegangen und dann haben wir es gesehen GPS ist in der Nähe des Posten selber, aber unterdürre durchgelaufen mhm. Das ist, det ist die GPS natürlich für uns eine Hilfe, aber so eine Situation auflösen, können. So wie es so tragisch ist, wie es jetzt ist für äh, Julia Gras. Wir man ob wir überhaupt etwas können? Er live sendung gehen zum Beweisen, ja sie ist der Post nicht angelaufen? Und im Gleiche, in den gleichen letzten 10 Minuten ist ja Alexandersen noch klar geführt hat. Ja und die
1: ganz, ganz grosse Favoritin war, war an, äh, an diesem Tag.
2: Genau und drei Posten vor dem Ziel, ich glaube zwischen 90 und 120 Vorsprung, also 90 Sekunden. Zwei Ende. Minuten
1: voraus ist sie Genau gewesen,
2: ja. und fängt da nicht. Zuerst haben wir es gar nicht realisiert und dann kommt die Meldung zum GPS. Dort wird durchgeführt, und das ist wichtig. Und dann haben wir das GPS gesehen und dann konnten sie interpretieren, sie ist zu hohem Hang oben Und eben noch lange, 30 Sekunden vorbei mm -hmm. und so. Und dann kannst du gegenschnitten, Simon, die führt im Ziel führt, wo ich dachte, super, ich werde der mm -hmm. Vierte. Und plötzlich hat sie die Hänge vor dem Gesicht und beginnt mitbibern und, und, und sieht, es könnte gleich noch für eine Medaille längen. Dann haben wir gesehen, wieder GPS-Punkt von Taube. Mm -hmm. wo Irgendwo mhm. in den ersten Rang mhm. fix, aber wie 1 Minute 30 <lacht> verloren hat. Oder? Das ist, für mich ist das schon eine Faszination. eine Weltklasse-Athletin kann so etwas passieren, kurz vor Schluss, und vergibt die klare. Goldmedaille.
1: Ja, und sie ist ja dann quasi auf, auf Platz 3, gewesen, die, die Alexanderson, Simona Ebersold auf dem Vieri, die Julia gross eben grosser Jubel als, als Siegerin, als Goldmedaillengewinnerin und dann kommt «Ah nein, sie ist doch nicht erst.» Und dann weiß ich noch, dann ist irgendwie so der große Jubel, wo der irgendwie, ja, plötzlich weg ist und dann aber gleich nomi ist, weil Simona aber ja. so, plötzlich auf dem Podest. Es war wirklich so ein sehr gemischte Gefühle zum Kommentieren,
0: aber ja. einen freut für Simona ihre erste, glaube ich, Meisterschaftsmedaille. Und die mit die Jüngste, also die jüngere Studentin, ja noch jünger genau. Du, war ja, ja. Es... sie ist ja der neue Juniorin und mhm. hat wieder Elite gewinnen, da die Dritte werden und halt dann Julia, die wirklich ähm, am Boden zerstört ist, war. Ja. Mhm. Aber das ist das ist auch Sport. Marie hat
2: Heine, die diese gemacht hat, und rettet sich ins Ziel. Ja. Wird minutenlang gepflegt am Boden. Zwischen äh, Schmerzenstränen und Freudentränen. Und am Schluss gewinnt sie noch die Goldmedaille. Ja, das war ja, <lacht> unglaublich. Ja, das war wirklich
1: ein Verruchtsrennen. Die Simone Ebersold, die Medaille holt, das so bisschen, hat man gesehen, dass der Stern aus. Das war der Startschuss. wir also wusste
0: schon vorher, sie ist ein Riesentalent. Aber wie steht sie im Vergleich mit den Elitenläufern? Sie hat schon mit 20 Jahren und das, Der Weg ist immer weiter hochgegangen. Und ja, jetzt am Wochenende ist sie sicher eine der allergrössten
1: ja. mhm. Was, Wenn du von einem Talent redest, was muss man mitbringen, damit man als Orientierungslauferin Resultat Resultate holen kann?
0: Ja, also der Orientierungslauf hat ja verschiedene
1: Anforderungen. Also sicher mal das, ähm,
0: das Physische, das da muss stimmen Ein Körper, der das ganze Training auch über, über mehrere Jahre dass man die Kondition aufbauen und die Schnelligkeit darauf bringt und halt eben die also das ist ähm, das Vorstellungsvermögen wie die zweidimensionale Karte natürlich halt dreidimensional aussieht, wie sind Gelände aussieht, äh, ja, der Blick für die schnellste Route und und da einfach so die Abläufe die mir immer sagen dass das sehr schnell geht dass man kann Porsche stempeln, gerade schon weiß was es durchgeht. Äh, 50 Meter
1: vor voraus ist im Kopf. So, der, der ist mit im richtigen Flow drin. Genau. Mhm. Du sagst jetzt gerade, dass das Zweidimensionale ins Dreidimensionale umsetzen Was geht in deinem Kopf vor, wenn du eine Karte siehst? Also Ploppt <lacht> das gerade auf und du siehst alle Gebäude, alle Möglichkeiten, alle Punkte, wo du dich orientieren kannst.
0: Ja, schon ein bisschen so. Ich sehe es im Wald nicht in einzelnen Bäumen, aber ich sehe so die mhm. Höhenkurvenformen, die Geländeformen. Ja, das siehst du. bin ich immer froh, wenn ich eine Karte habe. Aber irgendwo in einem grossen Kaufhaus, jetzt hier im, im Stadion, da im Sammachs, es ist unglaublich, wie das, wie das kompliziert ist. Aber wenn ich eine Karte habe, ist es auch Tipp. Also ohne Karte
1: kann Simon nichts. Das kann passieren. <lacht> 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 ähm, Armin, und du bist ja der, der die Beste eben auch abläuft, voraus. Du musst dir auch, du, du gehst dir von Anfang an das Dreidimensionale Bild holen. Wobei, dann kann man ja dann das und andere falsch interpretieren? Also ob wir etwas im Winter oder im Herbst gucken oder dann im Frühling. Das sieht anders aus, oder?
2: Absolut. Also wir sind hier im Spätherbst die ersten Position in Neuburg ablaufen. Da sind natürlich Bäume und da bin ich jetzt vorhin äh, zu dieser Sendung hier wieder durch oder wir darf nicht sagen wo durchgelaufen ist. <lacht> gelaufen ja sechs neue wurde gelaufen <lacht> ja. und alle Bäume mit wunderbaren Baumkronen und Pracht ja. und eine Kameraposition Position habe ich schon gesehen die man ein warten müssen verschieben <lacht> weil die Krone ist so schön grün jetzt im Moment
0: ja. Das ist auch mit der Bahnlegung. Plötzlich kommt wieder irgendwo eine neue Baustelle. Also es ist, es ist mhm. -schwierig. auch schwierig, als Organisator da das Sprint
1: gut können zu organisieren wirklich. Mhm. Ja, das Glauben ist, ganz
2: viele Sachen zusammenkommen. Ja, mhm.
1: so. äh, nicht nur Sprint. Oder? Also ich meine, es kann auch bei, bei, bei anderen Bahnen sein, im Wald, in der Natur. Oder? Da kommt ein Gewitter und nachher sieht es plötzlich ganz anders aus. Ja, wobei
0: muss man sagen, die Veränderung ist ein wenig weniger gross. Ja. Also dann müsste das schon in der Sturm passieren. Oder so, ja, es der kann so viel passieren und jetzt ist noch etwas mit der Öffnung für ähm, die Restaurants, dass sie rausstuhlen durften dann haben natürlich alle, möglichst viele, rausstuhlen. Jetzt mhm. wir, als wir die Bahn planen hatten, noch nicht ganz so im Konzept Ja, es ist ein äh, Telefon, sie haben es uns. Und es
2: ist, glaub, am Sonntag wäre noch eine Demonstration, Ja, ja genau, war genau. War. genau. Hier in Neuenburg, von den Corona-Gegnern, glaube ich, mhm. wird um Vorbehalt. Und das konnte man verschieben. Also, ja, ja. wenn du da du suchst du den kürzestmöglichen Weg und dann ja. <lacht> ja
1: und, und, eben, und,
2: und das muss man ja noch sagen, ja, für ja, es gibt ja ein
1: Hoffen alles. Genau,
2: das Publikum oder die Leute, die genau. um sind oder am Samstag gehen, einkaufen oder was auch immer die sind um, das, ja. ja das ist ja nicht abgesperrt, oder? Ja. Und dann musst du als, als Läuferin und Läufer musst du nein, die Weg quasi noch bahnen, wennst du wenn eine Frau mit einem Kinderwagen vor dir ist oder so, das ist nicht
0: mhm. Ja, wir versuchen natürlich als Organisator das Klient zu kanalisieren, aber es ist schon so, also die Läufer muss schon noch mit dem umgehen können umgehen, aber jetzt gerade also Verkehr sowieso, die man natürlich stoppen und aufhalten und wir versuchen auch, dass ähm, der Zugang zu den Bösten frei bleibt, also dass da nicht irgendwelche Leute vordran stehen oder so, aber ganz ausschliessen kann man nicht alles, ja.
1: Die Welt geht laufen mag ich mich erinnern, oder? das ist ich meine, wunderschön, das Städtchen dort, aber eben eigentlich offen, also die Leute waren am mhm. Flanieren, sind am Umlaufen und dann plötzlich sind die Athleten <lacht> hinzuführen zu springen gekommen. Hat schöne Bilder gegeben? ja das ist
2: super Bilder gäsch natürlich auch mit der Lokation und, und wunderschönes Wetter gseh yeah. und so und wenn alles zusammen stimmt oder yeah. De, und der Begriff ja Leute wo herkommen wo gar nicht wissen, dass die das OL weg Hamburg weil ich in Deutschland Altstadt mm -hmm. weiplanier mm -hmm. und so wo mir halt habe ich habe schon das Gefühl ist der OL Affin, fein das ist ja wirklich aber zum bei OL Anlässen so also, du hast vielfache Sturmfans kommen mit den Kindern Es laufen genau, das ist richtig ja. so eine familiäre Atmosphäre und nicht ist ich bin kein Sportanlasser so war und ich bin mir nicht losan ich glaube es war mit der Distanz gsi jetzt sind jetzt auch 50000 auf, auf, auf so einem, ein
0: äh, so einem Plateau oben. Ja, genau
2: ja. Und du bist am Abenteuer aber die haben jetzt Picknicken da wäre nicht Eis Zettel umgeleggt vom Ding mm. her also das ist, die haben schon eine hohe Verantwortung mm. gegenüber der Natur und das finde ich schon das eine Sache, die dazugehört zum OL-Sport.
1: Ist, OL ist definitiv eine Familie. Simon, das weißt du natürlich bestens. Oder? Deine Kinder, die ja anlaufen. Du, die meistens selber, wenn du bevor du kommentierst, auch noch irgendeinen Live absolvierst und dann noch höchst erfolgreich. Das ist
0: schon sehr faszinierend. Ja, also es ist wirklich eine OL-Familie. Ja, genau. ja. Und es ist nicht nur die sportlichen Oh, halt zu reden, nachher zu diskutieren, zusammen und noch einen Kaffee zu trinken. Das so. ist jetzt ja. leider halt zu kurz, gekommen, die letzten eineinhalb Jahre. Ja. Aber es ist typisch OLA, das,
1: was du jetzt gerade gesagt hast. Nach, ich, meine, ich habe noch nie einen OLA-Film gesehen, <lacht> wo ins Ziel kommt und, und mal schnell aufhört und Pause macht und, und etwas äh, ausruht. Ja. Sondern es wird gerade Karten angelassen. Aber wo hat die also mal schon
0: manchmal gesagt? Ah, tu doch nicht immer Geht auf Karten. Ja, schauen. das ist unmöglich. Aber man wollte
1: halt noch nur schauen, ah, was hätten man noch immer dort <lacht> gemacht, genau.
0: wo hätten wir noch etwas besser können. Ja.
1: <lacht> und dann erinnere ich mich, wenn ich jetzt wieder an live denke, wo, wo der Weltcup übertragen ist, wo man eben zuerst einmal den Knockout-Sprint gezeigt äh, und produziert hat. Magst du ja die, an die Szene erinnern? Äh, am, am Fluss und dann hat es dort Steige links und rechts abgegeben. Ja. Dann hast du als Athletin hast du können von der linken Seite abgekommen, rechts hoch oder umgekehrt. Mhm. Oder hast du abgekommen und auf die gleiche Seite wieder retour. Das war äh, ein extrem spannende Post. Genau,
0: da hat man es wirklich so live gesehen. Mhm. und eben die auch noch die, die wo einfach durchrennen können haben rennen die auch noch ein paar Sekunden gewonnen, genau. anstatt zu drehen. Ja, das,
2: ist das ist natürlich auch ein Post, die am Fernseher Freude macht wenn ja, so ja. Wenn du so <lacht> siehst, du kannst, sie, kannst wirklich total anfangen du siehst links oder rechts bestärkt oh die kommen links zwei oh, zwei können noch rechts und so das ist super oder du kannst es erklären, die Faszination von Moel oder weil es
1: ja, und ich meine, nur schon die Überlegung, oder du gehst an die und musst quasi stoppen und wieder retour, dann hast du hast gerade die 0,4 Sekunden verloren. Ja, Ohren. genau. Ja. Das ist schon noch spannend. Jetzt bist du als äh, Expertin im Einsatz, auch wieder an diesem mhm. Wochenende. Du kannst das nicht nur auf Schweizerdeutsch, du machst es auf Schwedisch. Auch <lacht> da haben wir ein Töntchen. Ich bin ein bisschen
0: von dem anderen aber kann es eigentlich ganz hart sehen. Ich brauche, dass drei sehr gut
1: wie wird so richtig
0: von Judith, von
1: Armin, alles verstanden.
2: <lacht> Nicht die Bohnen, nein. Was
0: hast du uns da erzählt? Ja, das war ähm, der Staffelwettkampf mhm. in Schottland. Dort war ich mit dem schwedischen Fernsehen dabei. Gewesen. Genau, ja. mhm. Und äh, jetzt haben wir auch gerade über die Schweizer Aufstellung
1: etwas gesagt. Mhm. Also, die Schweden übertragen sicher, die Schweizer mhm. übertragen es. Ähm, Armin, was für Länder, woher schickst du die Bilder? Überall? Wir machen
2: einfach ein Worldfit, ein ja. genannt. Du kannst äh, den quasi bestellen. Ich habe äh, die Übersicht ehrlich gesagt nicht, wie viele Länder das. Äh, dass jetzt die Übertragung geht.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass das Interesse sehr gross ist. Ich glaube, es Finnland und Norwegen und Schweden sicher auch. Schön.
2: Das ist ja schön, wenn, wenn du bei uns dabei bist, in Schweden wieder. Ja,
1: <lacht> hey, <lacht> Sie mich <lacht> nicht ich glaub... abwerben?
0: Als <lacht> <lacht> nein, nein, <gefährlich. lacht> nein. Das Interesse ist jetzt natürlich riesig. Also endlich wieder mal live. Ja. Oh, das, das merkt sehr. man
2: schon, dass äh, generell das Interesse am Sport im Moment grösser ist jetzt in der Corona-Zeit und, und dass das, äh, es Leute aufkommen auf so Produktion, wo vielleicht nicht so dabei wäre. Mhm. Also, das Gefühl habe ich schon, ja.
1: Wie dusch du dich Simon, Vorbereiten in deiner Funktion als Expertin?
0: Also ähm, Einblick in die bahnen, habe ich schon gehabt, wo ja der auch noch einhaufen
1: mit das ist schon mal das Wichtigste. Der vielleicht Zeit. muss man schnell sagen, die Mal der Matthias, wo im OK mit dabei ist, der eigentlich verantwortlich ist, dass das hier an genau stattfindet. das Ganze schmeißt.
0: Der hat viel zu tun im Vorfeld mhm. und, äh, das kommt gut, genau. Ja. Aber ich denke, die zu haben ist sehr wichtig. Und dann habe ich jetzt einfach auch immer versucht, die Augen und die tore offen, äh, offen zu haben, um möglichst viel von den anderen Athleten ein bisschen mitzubekommen. Mhm. Also was, ähm, dass man auch noch so ein bisschen Geschichten kann erzählen kann, ist ja auch immer spannend. Mhm. Jetzt von der Schweden bin ich natürlich in ein bisschen näher dran. Also schon mit wer verletzt ist oder wer was hat gemacht und mit den Schweizern habe ich natürlich auch immer noch recht viel Kontakt und äh, habe auch auf den sozialen Medien geschaut. Und, ja, ich denke er als ehemalige ehemaliger in der die Gefühle kommen wenn, wenn ich das so sehe im äh, im Fernsehen und das ist eigentlich auch spannend denn so er Hintergrund oder wie man sich aus Läufer auf so etwas vorbereitet oder was man denkt dabei denkt. So.
2: Für euch ist jetzt ein Corona -Jahr. Was das Corona-Jahr, es hat jetzt für OE läufer von den Wettkämpfen her und die Vorbereitung auf die Event hier.
0: Ja, also jetzt haben sie, ist es, vor 18 Monaten war der letzte internationale Wettkampf. Also das heisst eigentlich, das wird hier die grosse Herausforderung sein. Sie wissen überhaupt nicht, wo sie stehen. Und sie haben glücklicherweise trainieren können. Wobei hier grosse Unterschiede waren. Von den Spaniern habe ich gehört, die eine Zeit lang nur auf dem Balkan fahren also dort waren <lacht> ja, verschiedene, verschiedene Voraussetzungen. Gewesen. Aber jetzt denke ich, in den letzten Monaten haben alle wieder können OL aufnehmen, können trainieren in ihrem eigenen Land der Unterschied ist sicher, dass jetzt die anderen Länder nicht hier können, können trainieren konnten. Natürlich nicht in
1: Neuburg, aber in ähnlichen Städten. Und so. mhm. Das hätten sie vielleicht gemacht, ohne Corona. Genau, das finde ich das ist auch noch spannend. Oder? Der Orientierungslauf weiss ja, wo dass der Wettkampf stattfindet und er sucht sich als Vorbereitung ein ähnliches Gelände. Eben, verbotene Zone, er darf nicht da sein, aber mindestens etwas, was ein bisschen vergleichbar ist. Ähm, apropos, Armin, du hast jetzt gerade Corona angesprochen. Mir ist der Begriff Quarantäne in Sinken. Im Nein. Orientierungslauf kennt man diesen Begriff natürlich ewig schon lange. Ja,
0: da ist nämlich, mein... als Läufer immer vor dem Wettkampf ist mir Quarantäne. Genau. genau. Ja,
1: also, das ist Input transcript wo, wo, wo Wenn die erste Karte oben kommt, sind die anderen Läuferinnen und Läufer in einer Quarantäne, damit sie ja nicht irgendwie eine Information nicht bekommen, haben, ja. wo dann die Bahn durchgeht. Oder? Also von dort her für euch nichts Neues. Ja. So sagen. <lacht> Wir haben so das Sportliche angeschaut für das Wochenende. Es ist ein Heimanlass. Ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer, so wenn ich das mitverfolgen konnte, sind gut unterwegs, sind sehr gut zu wo es erwartet ist. Ja, wir
0: können sicher wieder eine Medaille erwarten, also, mm -hmm. da bin ich überzeugt davon, dass äh, mehrere Medaillen geben wird, jetzt mal. Also, die Schweizer gehören immer zu den Top-Nationen im Sprint sowieso noch gerade und ähm, ja, eben, ich denke, der Knockout ist vielleicht so ein bisschen die, die unberechenbarste Disziplin, wo man nicht sagen kann, ja, die oder die kommen sicher im Finale. Ich würde sagen, im Sprint staffeln sind wirklich die Schweizer und die Schweden die Top-Nationen und erwarte
1: eigentlich auch so einen Kampf zwischen diesen Zäunen. Mhm. Armin, ähm, du darfst uns ja jetzt natürlich nicht verraten, wo die Bösen sind. Ja nicht, auch nicht nur äh, ein andeuten, wo genau dass deine Kameraleute sind. Was erwartest du? Darauf was freust du
2: dich? Ich hoffe sehr schön für das OK und alle Helferinnen und Helfer, die mit so viel Herzblut unterwegs sind, dass es der das Anlass durchgeführt werden kann, wie so geplant ist und für uns natürlich auf, also vom aus Fernsehseite auf möglichst spektakuläre äh, Bilder qualitativ hochständige Fernsehproduktion, um <lacht> möglichst dem Zuschauer und euch Kommentator alles können erklären, was im, äh, im Rennen passiert. Ja und jetzt die Schweizer Flagge weit die <lacht> möglichst beim mittelsten Masten hat <lacht> dem dagegen.
1: Mit den Schwiizerinnen. Du denn im Übertragungswagen, du hast vorhin äh, mal eins verzählt. Wie kribbelig, dass es dort zu und her geht. Wie tust du vorbereitet druf auf auf die Situation? Oder aber innerhalb von Sekunden musst du entscheiden, welches Bild das rausgeht.
2: Ich glaube, das hat einfach viel mit mit Routine zu tun und und mir muss dert auch chli Entscheidungsfreudigkeit ha. Plus, dass, was ich vorher gesagt habe, dass äh, der Zumi und, und der, äh, Lukas Schufnell die mich führen mit Informationen wer wie schnell ist. Und wenn es dann halt so ist, dass irgendjemand ins Ziel kommt, wo der vielleicht Bestzeit macht und gleichzeitig eine Favoritin startet äh, und noch in 15 Sekunden wäre jemand mit der Bestzeit. <lacht> für zwei der Zwischenzeit. <lacht> dann gehst du vielleicht zuerst ins Ziel und du musst dann zeigen, wer auf dem Leiderstuhl sitzt, um das zu interpretieren. Beim Start haben wir die Möglichkeit, dass wir das ein bisschen Zeitverschoben mhm. einspielen können. Die Zeit ist noch nicht verlaufen. man mhm. kann schon 10 Sekunden noch ein bisschen schieben. Aber bei der Zwischenzeit wird es nachher schwierig. Und dann gibt es tatsächlich Sachen, die man verpasst. Du kannst nicht alles 1 2 eins abdecken. Also wir reden jetzt natürlich vom Sprint. Oder beim äh, Knockout oder bei der Sprintstaffel ist es einfacher, als wenn man Massenstart ist. Mhm. Und äh, die, die vorher weg sind. Aber Sprint ist wirklich... da. Ist, Manchmal nahe im Chaos im Regie Wagenin. Mhm.
1: Ja. Chaos ähm, auf dem Kaminotor. Aber es da geht darum,
2: dass, dass nicht zu grosse Hektik also dass Du probierst ruhig zu bleiben von der Tonart her. Und so, sonst bringt es <lacht> nichts, wenn du nur noch umschreist und machst. Und ich
1: jetzt muss ich ja schnell. Ich, ich muss fragen, hätte der Armin Frankfurter schon so also richtig Lärm im Übertrag sagen müssen?
2: <lacht> ja. Ich musste mich schon durchsetzen. Ja.
1: <lacht> das ist schön formuliert. Simon, du hast dich so Sture durchgesetzt. Du hast so viel Erfolg feiern Als Athletin 2013 bist du zurückgetreten. Man hat das Gefühl, du bist immer noch als Athletin aktiv. Das bist ja auch, aber nicht in den ganz grossen Titelkämpfen. Warum lässt dich das OL nicht los? Ja, ich glaube, es ist echt eine riesengroße
0: Leidenschaft, die ich mhm. immer noch habe. Also ich könnte mir wirklich nicht vorstellen, das einfach nicht mehr anzumachen. Es ist, ist ein Teil von, von meinem Leben, von unserer Familie auch. Und ähm, ja,
1: ich bin froh, dass ich das noch weiterhin ausüben kann. Ja? Mhm. Und schön, dass du als Expertin nach wie vor mit dabei bist. Man dich auch mit deinem Wissen und mit deiner Erfahrung auf dem Sender dürftet hören. Es ist eine spannende Runde gewesen. Merci viel, viel mal. Wir nehmen mit mit. Der Armin, ein Mann, wo schnell und kurz entscheiden kann wenn es muss sein. Mhm. und das ist immer sehr anständig im Übertragungswagen. Und Simon, wo <lacht> einfach mit ihrer Emotionalität und mit ihrer Leidenschaft der Sportart definitiv ganz, ganz gut tut. Schön, ihr Ihr könnt uns selbstverständlich abonnieren. Den Podcast Aufwärmrunde auf Spotify, auf Apple. Dort, wo ihr normalerweise eure Podcasts holt. Wir gehen nächste Woche auf der See, und zwar richtig Rotsee. Dort steht nämlich der, Ruhe der Weltgöp an. Ich sage merci vielmals, sind ihr dabei war. Armin, äh, wünsche eine gute äh, Produktion. Und Danke. Simon, weiterhin viel Vergnügen mit der wunderbaren Sportart. Mhm. Danke. Aufwärmrunde,
0: Moderation Michelle Schönbächler Produktion Rito Held. Projektverantwortung Jan Petzold. Da war das Lied mit Podcasten Nochmal. Wie heißt das denn? <lacht> <lacht> Aufwärmrunde, Uferrunde. Yes, yes, Gott. Da war das Lied mit Podcasten Aufwärmrunde, Wie seht ihr hier da? Oder